0: Com o Rodolfo, aplauda ao Senhor pela vida dele, que ele seja usado
1: em nome de Jesus. Paz, igreja, vocês estão bem? Você que está em casa também, que Deus abençoe. Deixa eu deixar desligado isso aqui, se a bateria, nós. O Tício aumenta só um pouquinho para mim aqui, mano, no, no altar, por favor, o Mickey. Isso aí, gente. Obrigado, mano. Estamos na contando as, as experiências que nós estamos tendo com Deus, né? E o senhor ministrou algumas coisas, assim como o Tomzinho estava na quinta-feira passada aqui contando muitas coisas que Deus tem feito com Ele, o Senhor fez bastante coisa na minha vida e eu glorifico a Deus por ele, por tudo o que Ele tem feito na minha casa, na minha vida e eu vou contar um pouco também dessas experiências, mas a última experiência, na verdade, ela não é uma experiência, mas ela é uma revelação de da, uma revelação de Deus na minha vida, uma revelação de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo, sobre tudo aquilo que Ele tem feito Ele tem me falado. E eu queria compartilhar nessa noite. Amém? Então, que em nome de Jesus esteja com seu coração aberto aí para receber tudo. Em nome de Jesus. Vamos abrir Efésios 3. Vamos ler do 16 ao 21. Em nome de Jesus. Efésios 3, do 16 ao 21, diz assim. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Você possa baixar suas, cabe... suas cabeças, fechar seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós... nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e nós desejamos que o Senhor esteja conosco, Pai, nessa noite. Que em nome de Jesus, Pai, sobre esta palavra, Pai, que o Senhor venha tirar todo o conhecimento humano. Tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, que em nome de Jesus o Senhor permita que eu seja um canal para que a tua igreja conheça, conheça a tua palavra, conheça a tua verdade, Senhor. Assim como o Senhor já ministrou na minha vida essa palavra, que em nome de Jesus o Senhor esteja com cada um aqui, Pai. Que o Senhor fale, Pai, diretamente com cada um deles, Pai, na verdade que eles estão vivendo, em nome do teu Filho Cristo Jesus. Senhor. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a é Deus. Vou contar as histórias, né? Eu lembro quando eu me converti? Fui lá na Timóteo Penteada, aceitei Jesus. Na outra quarta-feira eu já estava já na célula, aqui, lá no Presidente Dutra. E aí cheguei lá, encontrei os vingadores lá, né? Quem que estava lá? Marcão, Leandro, Tonzinho, Renan, Wesley. Os caras voando em Deus. E não teve outra possibilidade de não ser contagiado por esses caras que estavam lá. E, e eu, eu não tive outra, outra opção. Eles estavam eles, eles fluindo em Deus em todas as esferas que podia ter. E aquilo contagiava e, e eu, fui, eu fui atrás. Eu falei assim, cara, eu preciso viver esse negócio aí. E eu lembro que meu, dava trabalho para minha esposa que eu queria chegar cedo nos cultos e lá, meu, culto começava, tipo, a, a igreja abriu umas 5 horas da tarde, o culto era só lá para seis 6 e meia, mas eu queria chegar cedo, eu queria pegar cadeira, e aí, tava lá, cara, e meu, o louvor, ela, maravilhoso, né, aquele negócio todo, e a palavra, e aí, meu, chegava, e, meu, e antigamente, quer dizer, hoje, o culto vai acabando lá por umas 9 horas, né, 8 e meia, 9 horas já tá começando a acabar e tal, Lá, cara, 10 horas da noite, 10 e meia, era horário básico, assim, ó. Se você tivesse, se o, se o culto tivesse muito mover assim, meu, era 11 horas, tranquilo. E eu tava lá, e meu, por mais que fosse 10 horas da noite, eu tava lá, e aí, meu, pastor começava a despedir e tal, o pessoal tá chegando, louvor final, e eu começava a olhar, caramba, mas a gente já vai embora, velho. E a gente vai fazer o que em casa, meu? Entendeu? Pra casa fazer o quê A gente podia ficar aqui, meu, e tal E foi isso E cara, eu fiquei maravilhado E, e a gente começou a servir A gente cumpriu lá os sete meses de atalaias E aí depois fui chamado fui, fiz, o, fiz o teste, né? Entrei o louvor e, e aí quando eu entrei pro louvor Eu fiquei maluco Maluco por quê? Porque eu, eu fiquei tão maravilhado com esse negócio de, de, de altar, de tocar, que era o que eu gostava. E aí as pessoas, pô, ele toca legal e tudo mais. Começaram a me chamar para as escalas. E eu comecei a me colocar à disposição. Né? Não, é, eu preciso de alguém na terça-feira, não tem ninguém. Cara, me coloca eu tal. Quinta-feira, não, coloca eu. Não, sexta-feira, coloca eu. Aí eu comecei a ficar frenético frenético, Só que frenético num lado meio meio desequilibrado, assim, sabe? Tipo, meu, por mais que você esteja servindo e tal, mas existe um... né? Você precisa deixar a sua casa ok para você poder sair e servir o Senhor, né? E foi justamente esse desequilíbrio que eu tava indo, indo, indo e tal. E graças a Deus que a gente tava numa célula, que tinha uns líderes responsáveis. Que aí a minha esposa foi... E trocou ideia com, com um deles, falando, poxa, o Rô rota tá, né, tá. Poxa, ele só pensa nisso agora e vai pra lá e vai pra cá. E, poxa, às vezes, né, a gente precisa fazer as coisas de casa. Ele, não, mas eu tenho escala e não sei o quê. E aí ele larga a gente aqui, ele vai fazer as coisas e tudo mais. E aí os líderes me chamaram e falaram assim, não, Rodox, é o seguinte. É, cara, a gente tá. Dai contou pra gente o que tá acontecendo e. A gente tem uma direção de Deus para você para esses próximos dias aqui. E é o seguinte, a gente quer que você pegue todos os seus instrumentos em casa e você empreste os seus instrumentos para outras pessoas. Você vai pegar os seus instrumentos e vai tirar os instrumentos da sua casa. Porque você vai ficar 30 dias sem tocar instrumento nenhum. E para mim, desde os meus 7 anos de idade, um pai músico em casa que me incentivou, que tinha todos os instrumentos em casa meu isso para mim era a primeira vez na vida que isso ia acontecer e ó que louco não e aí eu, e, aí, eu fui resistente né? ainda falei meu não vocês estão loucos não tem nada a ver a daí tá viajando e tal não eu ó, eu não eu vou parar eu vou, vou pegar menos escalas ele não cara isso é uma direção de Deus é para você isso aí e aí tal tá, fiquei bravo né mas beleza fomos e fizemos isso fui emprestei os instrumentos e aí eu ti, e ainda tinha um propósito, eu tinha que ir pro quarto, né, orar, buscar Deus e tudo mais. Só que sem instrumento, no máximo ligar um somzinho ali para, né? Era isso que podia. E aí numa dessas que eu tava lá, acordava de madrugada ia buscar Deus e tava lá doidão, dando volta no quarto, orando, chamando a presença de Deus e tal e, e meu Naquele, naquele negócio, né? E aí num dia desses, que eu tava lá, eu falei, Senhor, eu quero uma experiência sobrenatural contigo. Senhor, eu não, não quero mais esse negócio aqui não, eu quero um toque físico, que o Senhor tá aqui. Meu irmão, na hora que eu falei isso, o Senhor tinha móveis, assim, né? No quarto. E aí o Senhor fez isso aqui, ó. Eu olhei para o lado, parei, porque estava escuro. Só tinha uma frestinha de luz da, do poste da rua. Que é aquele pouquinho de luz que a gente vê quando fica tudo apagado. E na hora que ele tremeu todos os móveis, até tinha um monitor assim de, de computador que estava assim do lado. O monitor até chacoalhou, assim, quase caiu e parou. E aí, na hora eu parei. Aí eu fiquei com medo, né? Porque, mano, você não está esperando o negócio, de repente acontece um bagulho desse. Aí eu respirei fundo... Eu sentei no chão a o Espírito Santo falou comigo assim É isso mesmo que você quer, filha. E aí eu olhei Falei, não, não, não é isso daí não, senhor Eu não quero fluir nesse negócio aí, não E essa foi uma experiência que Deus Que Deus Que Deus me mostrou E numa dessas E nesse período de 30 dias Que eu tava lá Eu comecei a perceber que eu adorava mais a música do que o próprio Deus sendo que Deus ele é o criador da música né, então como que eu como que eu tava adorando como que eu tava adorando a Deus se eu tava primeiro adorando a música então eu pude conhecer um Deus que ele é maior do que a própria música teve uma outra experiência bem interessante que nós tivemos a avó da Dai, ela teve um, teve um problema no rim. E ela é uma senhora muito idosa, então o rim dela começou a parar de funcionar e tudo mais. Aí, meu, chegou num, num caso muito, muito extremo. Levaram ela para o médico e tal, ficou internada lá. E aí as coisas começaram meio que piorar a situação dela. E aí proporam para a família que ela fizesse a hemodiálise. E aí a família não topou, falou: não não, vamos, vamos tentar outra coisa e tal e aí ficaram lá, tentaram a gente foi lá no hospital, tentamos visitar, e aí o quadro o quadro dela só piorava e aí no final das contas com os médicos pressionando dizendo que tinha que fazer hemodiálise e tudo mais senão não tinha mais o que fazer com ela lá a família resolveu levar ela para casa, porque não quiseram que ela tivesse a hemodiálise porque senão ela iria sofrer muito e aí a família falou assim, não, então a gente vai levar ela para casa. Aí levaram ela para casa. Daí ligou lá, e aí, como é que tá? Como é que tá a avó, não sei o que. Não, a gente trouxe ela para casa e a avó tá aqui. A avó tá aí, tá. Aí eu fiquei sabendo e começou aquele frio na barriga. Aquele frio na barriga, quando o Espírito Santo começa a falar com você, para você fazer uma coisa, e você fala assim, não, Deus, eu não vou fazer isso aí, não. Mas, na verdade, era o Senhor falando. E eu falei, eu falei amor, vamos lá que... O senhor está falando para me orar pela avó. Vamos lá? Ela vamos. Pegamos o carro, fomos até lá. Chegou lá, tinha um pessoal na casa tal. Aí comecei a rodear a sala tal, tal. Nervoso. Meu, nunca tinha feito isso na vida. E... Aí a gente estava lá tal. Aí o pessoal começou a sair. Aí ficou só eu, a Cláudia a e ela no quarto. Aí eu ajoelhei bem no cantinho assim. Ela estava deitada, mas ela estava acordada, né? Aí eu ajoelhei e falei, oi, vó, tudo bem? Oi, meu filho, tudo bem? Falei, vó, eu vim aqui, eu saí lá de casa, eu vim aqui porque eu vim orar pela senhora. Porque eu vim orar para que Deus cure a senhora. A senhora acredita que Jesus pode curar a senhora? Aí ela falou, eu creio, meu filho. Falei, então eu vou orar, tá bom? Tá bom. Aí a Dai já tinha me falado onde era o rim, porque eu nem isso não sabia. Coloquei a mão assim, no rim dela. E aí ela foi e colocou a mãozinha dela sobre a minha mão. E aí eu fiz uma oração bem simples, bem simples. Falei, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor levou consigo todas as enfermidades no madeiro. Em nome de Jesus, Pai cura a avó aqui, Pai, 100%, Senhor, em nome de Jesus, declara esse rim 100% curado, em nome de Jesus, até caiu uma lágrima da avó naquele dia, e aí ficou daquele jeito mesmo, saímos, deu um beijo nela, a gente saiu, nos despedimos de todo mundo, fomos pra casa, e, vida que segue, passou uma semana, duas no máximo, a gente, e aí, e aí, tia, como é que tá? E como é que, como é que tá a avó? A avó, a gente levou a avó lá no médico. O médico foi fazer os exames e falou que a avó tá boa. Foi fazer os exames nela falou que o rim dela tá funcionando. E o rim dela tava, tipo, com 20% de... Funcionando 20% e tava, tipo, só piorando. Não houve absolutamente, não houve nenhuma hemodiálise, não houve absolutamente nada. Sabe por quê? Porque nós cremos que Deus ele faz essas coisas. Amém? Tem uma ordenança em Mateus 10, 8, que diz assim, ó, Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Tiago 5, 14, 14 15 também fala assim, Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor a oração será feita com fé a, a oração feita com fé curará o doente o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ele será perdoado nessa época eu comecei a trabalhar no hospital e eu trabalho eu sou eu sou financeiro eu trabalhava nesse hospital na parte do, de do financeiro e aí, depois dessa experiência, que eu fiquei, né, fiquei, eu fiquei impactado pelo que aconteceu, não porque eu fiz nada, mas só de você chegar na conclusão que o Senhor está te usando, aquilo te dá um gás, né, te dá combustível. E aí eu falei, Senhor, eu não quero que isso pare. Eu quero continuar orando pelas pessoas, eu quero, eu quero gerar isso, eu quero que isso seja uma verdade na minha vida. E aí, eu lembro que eu estava lá no, lá no hospital trabalhando, e aí eu fui almoçar, e depois do almoço, o Espírito Santo começou a falar comigo, assim, aquele frio na barriga de novo, por que, que você não acaba logo esse almoço e sobe lá nos andares? Você pode entrar lá, você tem crachá, você é funcionário, por que, que você não sobe lá nos andares e vai orar? E foi o que eu fiz. Morrendo de frio na barriga, daquele jeito, Senhor, o Senhor seu, o seu, o seu é Deus, hein Deus? O Senhor vai ter que ser Deus aqui, porque, ó oh, Deus, é isso. E aí foi um, um desses dias que eu tomei coragem, fui lá, subi o andar, falei, Senhor, qual andar? Andar tal, apertei, aí fui, abriu, passei, e agora, Senhor, direita ou esquerda? Qual corredor? Corredor tal, entrei, e aí eu fui, fui. Procurei uma porta aberta, falei, senhor, qual é o local? E aí eu entrei em um lugar, e aí eu vi que eu estava no, no setor de ortopedia, era um andar inteiro só de ortopedia, e tinha um senhor todo arrebentado no quarto que eu entrei. Ele estava com o pé para cima, assim, todo, todo enfaixado e tal, aí ele me viu, ô, vem aqui, aí eu entrei, oi, ele falou, dá, dá para você chamar a enfermeira para mim, por favor? É. Dá, dá sim, Fui falei, pra... Oi enfermeira, tá precisando de você tá. Ela foi lá, o que o senhor precisa? Não, o senhor já tomou remédio Não sei o que pegou, pegou e saiu A enfermeira saiu e eu fiquei lá Ele ficou lá olhando para mim Eu falei, oi, tudo bem? Eu vi assim o nome dele Oi, tudo bem com o senhor? Meu nome é Rodolfo Deus mandou aqui Para mim orar pelo senhor O senhor acredita Que Jesus pode curar o senhor Disso que o senhor está passando? Ele, eu creio, meu filho. Falei, eu posso orar? Pode. Aí eu fui. Estendi as mãos sobre ele, orei. Falei, Deus abençoe o Senhor. Falei, não, Deus abençoe, obrigado, oh, rapaz, obrigado mesmo e tal. Aí eu peguei e fui embora. Dia seguinte, na, na verdade, só para vocês entenderem a situação dele, ele estava todo quebrado. Então quando ele me viu, ele virou a cabecinha assim, ó e falou assim, oh, dá, dá para você chamar. Dá pra você chamar a enfermeira? Porque ele tava zoado, né? E aí... Nós oramos. Fui embora e dia seguinte, ó, meu... Gravei o apartamento que ele tava, né? O quarto. Fui lá e subi. Na hora que eu cheguei assim, eu dei uma olhadinha, ele já tava sentado. Já tava... Já tava assim, todo comendo lá um negocinho dele, que era a hora do almoço. Ele tava sentado com outra cara, cabelo penteado, tinha tomado um banho e tal. E aí eu uma dessas são as experiências que o hospital ele promove né porque você vê gradativo a, a evolução das pessoas né não vai lá um dia outro dia ele já já tô, já teve alta não mas ele tava muito zoado no um dia passado e aí eu fui lá eu vi ele sentado já e aí eu só olhei ele de longe ele tava com algumas pessoas assim e aí eu saí só que ali eu também vivi muitas coisas muitas coisas top mesmo de chegar em lugar Aí chegava lá, tava tendo uma visita, eu olhei, oi, oi... Mesma situação, Deus mandou aqui para orar por tal pessoa... O, meu filho, nós é crente também, entra aqui, deixa ele orar mesmo e tal... E aí eu orava, e aí o Senhor fez maravilhas naquele lugar. E... Mas eu lembro de uma coisa que não foi tão boa... Que entre várias vezes que eu subi lá, teve vezes que eu entrei em lugares... Eu lembro, de uma, eu lembro de um caso que eu não, não me esqueço. Eu entrei, o senhor estava assim sentado, estava terminando de comer. Oi, tudo bem? Meu nome é Rodolfo tal. Deus me mandou aqui para orar pelo senhor. Eu posso orar pelo senhor? E ele olhava assim falou, não. Não pode orar, não. Pode ir embora. E aí eu não esperava que ele ia fazer aquilo. E aí quando ele falou, pode ir embora, eu tipo eu fiquei olhando para a cara dele e aí eu fiquei sem ação, fui sair. E aí fui lá pro, fui lá para minha sala, não, 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 poderia ter entrado em qualquer outro quarto, mas aquilo me deixou muito mal. Outra vez também que eu lembro que foi, porque isso aconteceu algumas vezes, eu entrei num quarto, tinha uma senhora num quadro vegetativo. Ela tava cheia de aparelho, tal tubo na boca, com a boca aberta dormindo assim. E tinha um rapaz assim na janela, olhando lá pra fora. E aí. E aí eu entrei e fui até ele. Ô meu irmão, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, cara. Eu... Deus me mandou aqui pra orar pra uma pessoa. Aí ele olhou assim, você quer orar? Vai lá. Olha lá, ora lá, né? Deu as costas pra mim, ficou olhando pra porta. E aí eu fui lá, coloquei a mão, orei. Só que eu fiquei com essa, essa coisa na mente. Sabe, como que as pessoas, elas elas são incrédulas e existem essas pessoas verdadeiramente. Eu, eu entrei lá naquele lugar, não acreditava que isso ia acontecer, só que aí eu comecei a tomar tanta dessas, que aquilo acabou, sabe, me me desanim, desanimando. E a palavra fala em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, que em tudo somos atribulados, porém não angustiados Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Tiago 1, 2, 4 também fala. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem que falte coisa alguma. Queria falar um pouco... Sobre... O que eu passei na minha vida. Exatamente há 23 anos atrás... Eu tinha 14 anos de idade... Eu estava subindo num palco... Pela primeira vez. E aí eu tinha 14 anos de idade... E aí... Até os 18 eu fiquei lá... Tocando... Dos 16 aos 18, eu trabe, trabalhei lá de menor aprendiz. Pedi as contas do trabalho e viajei para o Mato Grosso do Sul para tocar, fui com os amigos para lá. Quando eu retornei, fiquei três meses lá, quando eu voltei, eu engatei completamente na música. Então, dos meus 18 até os meus 26 anos, 25, 26 anos, eu fui completamente tocando na música e crendo que aquilo era a minha verdade. Crendo que tocar no mundo secular, aquilo era o meu desejo, eu queria aquilo e ninguém tirava aquilo do, do meu pensamento e eu vi muitas coisas lá, muitas coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje, porque essa é a minha história, é aquele conhecimento que falam que é o conhecimento empírico, né? o conhecimento que você viveu, então é como se Deus me desse alguma propriedade para falar sobre esse assunto. E quando eu me converti, que eu comecei a ter contato com a Palavra de Deus, o Senhor começou a mostrar algumas coisas, né? Começou a mostrar exatamente o que eu estava fazendo, como eu vivia. E de verdade, eu prometo ser o mais bíblico possível nessa noite. Porque eu creio que um verdadeiro cristão, é, ele, as suas atitudes, os seus princípios, os seus valores, tudo que a gente faz precisa passar pelo crivo das escrituras, amém? E, e a nossa vida inteira, cada um aqui, nós tivemos uma trilha sonora da nossa vida, dos lugares por onde a gente passou, a gente ouviu muita música, a gente ouviu música no rádio, os nossos pais cantaram músicas para nós, eu não sei qual que é a sua história. Mas o que eu queria te dizer é que eu respeito a sua história. Eu mesmo tive um pai, igual eu falei para vocês, um pai músico em casa. Então, vocês imaginam quantas lembranças eu tenho do meu pai lá, querendo que eu tocasse, eu comecei a cantar e ele queria... Toda vez que chegava alguém em casa, ele pegava o violão e falava, ó, oh, meu filho cantando aqui, esse meu filho é demais, menina". É... E era aquele negócio, eu comecei a tocar junto com ele, ele me levava para os barzinhos e tá, Então, eu cresci nesse ambiente, né? Então, você lembra de você lá dançando os Zeltian da vida, os ragatanga, né? os negócios tudo, e, e isso traz memórias sobre a sua vida. Não tem como você dizer que isso não aconteceu, porque isso é uma verdade. Queria falar um pouquinho sobre a música. Olha como a internet ela define a música né? no, no seu contexto, na sua utilidade dela para a vida das pessoas. A música provoca boas sensações, controla emocional e melhora a atenção. A música estimula a produção de substâncias relacionadas ao prazer, além de regular todos os sentimentos e ajudar na concentração. Descubra como ela desenvolve os sentidos e provoca bem-estar. Os atributos da música dispensam questionamentos. A música ela é capaz de estimular a liberação da dopamina. Não é à toa que ela vem sendo bastante utilizada por médicos, terapeutas, preparadores físicos como o tratamento de diversos problemas, e o resultado tem sido cada vez melhores. Diversas pesquisas comprovam que a música não só faz bem para a alma, como também mantém o equilíbrio de nosso corpo. Ela pode nos fazer lidar melhor com os problemas, como estresse, ansiedade, depressão, dores crônicas, entre outros distúrbios. A música nos leva a mundos desconhecidos. Ao ouvir uma música, nossos pensamentos vão longe. Recordamos momentos, despertamos emoções, e sensações que podem nos ajudar a entender por que agimos de certa forma. O autoconhecimento é importante para que nossas ações sejam mais assertivas. A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração, o desenvolvimento do raciocínio, em especial questões reflexivas voltadas para o pensamento então, nessa noite, eu queria te apresentar um cara que entende muito de música. Ele é entendido demais de música e ele tem estado por aí. A gente não o vê fisicamente, mas ele é um cara que entende demais de música. Fih, sabe o que a... se a gente digitar lá no Google, o rei da música, sabe o que aparece? Roberto Carlos. <risos> não é ele... Mas a gente vai falar sobre um cara muito entendido de música nessa noite. Ezequiel 28, 12 e 17. Fala assim. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de tiro e diz-lhe. Assim diz o Senhor Deus. Tu, és, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topazo, diamante, turquesa ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. Esse cara tinha tambores e pífaros, que na verdade são como se fossem flautas, né? No dia em que foste criado, foram preparados. Tu, és o, tu eras o querubim ungido para cobrir. Cobrir no sentido de cobertura. Ele tinha autoridade, cobertura sobre aqueles que estavam ali. E te estabeleci, isso é Deus falando... Te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, o querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis pus para que orem para ti. Isaías 14, 13, 14 também vai falar uma fala desse cara. Que diz assim, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e num monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui nós vemos Deus criando um ser perfeito para a adoração. E de repente a criatura se vira contra o Criador. E como Satanás foi lançado na terra, ele perdeu o direito da vida eterna com o Senhor. E sabe o que ele tem feito agora? Satanás tem semeado por onde ele passa, através da música. E será que nós temos sido a terra fértil para Satanás? Será que nós temos dado ouvidos às coisas que Satanás tem feito? Talvez até sem perceber. Mas 1 Pedro 5,8 diz assim, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar. Para você entender um pouquinho de música, no princípio só existia música chamada música sacra, música sacra do sentido de sagrada, certo? E para essas intenções de cultos religiosos essas músicas eram usadas para canções de guerra, né? Para momentos que traziam marcos sobre aqueles lugares, sobre aquelas regiões. Aí os músicos eram chamados e entoavam canções a Deus. A outra vertente dessa, dessa canção, que é uma canção sacra, que era uma canção sagrada, se chamava Canção Profana. Esse nome sugestivo já está dizendo que é uma música secular, né? e esse nome bem sugestivo era nada mais, nada menos que as músicas que profanavam o nome de Deus. Né? Simplesmente por intuarem uma cultura que não era de Deus. Não necessariamente dizendo que Deus é ruim, não, não sigam a Deus, mas simplesmente porque estavam ali falando sobre outros preceitos que não eram os, os de Deus. Então, essas músicas eram consideradas como música profana. Então, partindo desse pressuposto que Deus ele é o Criador de tudo e logo da música, o próprio livro de Jó, no capítulo 38, versículo de 4 a 7, depois você pode ler, ele relata o um momento sublime da criação. Lá estava o Deus Todo-Poderoso lançando os fundamentos da terra. Lá no versículo 7, ele, ele nos traz a revelação que havia música na criação. Porque ela diz assim, ó, que quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, Junto com o Senhor no momento que Ele estava criando todas as coisas. E aí fica fácil perceber que antes da criação já existia música. Por onde se conclui ter sido criada por alguém que só pode ter sido o Senhor Deus. Ah, Rodox, mas, eu não, mas eu, esse negócio de meu, música, música de Deus, música secular, eu não, não curto esse papo. É... Eu, eu gosto de música só por causa da batida. Talvez você seja uma pessoa assim. A letra, para mim, ela não importa muito. Isso, para mim, é religiosidade. Então, eu não sei, Jackson, se você consegue colocar para a gente, mano. A gente vai ver um videozinho rapidinho. Você pode apagar a luz para gente, por favor? Vê se você consegue colocar, Jackson. Por favor.
0: Entendi, velho. Claudinho Buchecha. como que era a dança do Claudinho Buchecha? você lembra? Não era só aqui assim, ó? Uhum. Tinha pornografia na música você dele? coloca
1: a partir do minuto 1.27, Jackson, por favor.
0: Deixa eu ouvir a levada que está sendo tocada aqui. Eu estudei a origem das batidas. E a galera tá fazendo uma par de, de coisa aqui em cima do público que não é pra fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos? O silêncio da morte. É, okay. é eu tô... Curiosidade veio. Sacou? Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de, de Afro-Cuba e música brasileira, e ritmos brasileiros. E depois... A Cara, gente, você
2: estudou pra caramba também, mano. Estudei, mano. Uhum. Estudei. Nossa. Eu
0: sou coordenador da MT no... em São Paulo. A MT é uma das maiores escolas que tem no Brasil hoje. E ela tá junto com a School of Rock. Eu sou coordenador lá escrevi a metodologia da escola. Deu 10 livros com 200 páginas cada livro. Nossa! <risos> Entendeu? Então, assim, é... tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África, essa última vez, agora em 2019, eu tive a oportunidade de sentar com o Batera. E aí eu falei pra ele, eu falei, mano, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Ele, pô, Sam, mas estamos aqui num, numa aldeia. Eu falei, mas só uma célula que eu queria saber. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Uhum. Ele, pelo amor de Deus, para. Ele fala um português de Portugal lá, para. Essa, você, como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim. Ele falou, após nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo, aí ele veio tudo de encontro com o que eu aprendi, velho. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar cincado, quando ele fala cincado, é tipo no grid a parada. Uhum. Ele, você vai invocar o demônio do sexo. Tá brincando? Essas mulheres ele. aqui vão ficar tudo loucas. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. É. Não, aí tá é bom, né? Jackson. Negão, E na África não é...
1: Isso aí é um pouco, tá? Do que a gente... Do que a gente tem visto por aí. Acontecendo. E por falta de conhecimento. Às vezes a gente fica... É, a, gente, é, a gente fica... Consumindo esse tipo de música. E a gente não tem entendimento daquilo que tá acontecendo. Né? A gente vê que não importa simplesmente a batida ou... Ah não, é, o que importa para mim é a letra ou coisa desse tipo. A gente vê que lá em 1 Samuel ele vai contar que Davi, quando ele foi a Saul expu expulsar os espíritos malignos que atormentavam Saul, quando ele chegou lá, ele chegou com a harpa dele e que música que ele cantou? Né? Que música ele cantou? Ele não cantou absolutamente nada. Ele só pegou o instrumento dele e tocou. E as notas foram o suficiente. aquilo, aquela, Aquelas notas que ele estava fazendo, aquela melodia, foi o suficiente para que a presença de Deus viesse e expulsasse os espíritos malignos. Isso aqui já embasa um pouco também o aspecto do, de um músico que toca na igreja. né? E, e aí ele atravessa a rua... E ele entra lá no barzinho para tocar músicas que não adoram a Deus. Por que, que ele faz isso? Porque ele não tem conhecimento de 1 Crônicas 15, 2, que diz assim. Em seguida, Davi ordenou, Ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Isso é o que está escrito. Existe uma aliança. Efésios 5,17 ao 20 diz assim: Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Rodox, então só pode ouvir música gospel e qualquer outra música secular não pode ouvir? O salmista vai dizer lá no Salmo 87, ele vai dizer, no Senhor estão todas as minhas fontes, as minhas fontes estão em Ti, Senhor. Talvez a pergunta não seja se pode ou se não pode ouvir música secular, mas a pergunta é, o porquê você quer ouvir música secular? Sabe o que a gente vê, vê muito por aí? Aquele contexto dizendo sobre música boa e música ruim. Como assim? Música boa. Música boa, por exemplo, no cenário gospel, é uma música boa, música bem cantada, bem tocada, com uma letra que adora o Senhor. Só que também existe essa, esse, esse contexto de música boa no, no, no secular também. Uma música bem tocada, bem cantada, com uma letra bonita, uma letra com algum contexto histórico, ou uma, uma, uma música que fala de um amor de um, de um, de um, de um pai por um, por um filho, de um marido por uma esposa, enfim. E também tem o lado ruim. A música ruim é a música que pode ser até gospel, só que ela não, não fala dos preceitos de Deus, que, que você só vai vencer na vida que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, e isso não é a verdade, que, que a sua vitória vai ter sabor de mel, entre outras, ou seja, existe música boa no secular, existe música boa no gospel, existe música ruim no secular, existe música ruim no gospel, certo? E aí, esse lance de música boa... E música ruim, eu queria que você visse uma pessoa que é um vídeo da Priscila Alcântara há três anos atrás, certo? E, Jackson, você pode colocar para a gente a partir do minuto 9.23, por favor, você vai ver como era a vida da Priscila naquele tempo. Ela vai contar um pouco sobre o que era. Por favor, mana.
0: E que a música começou... Eu sei, né? Mas é, é. vamos contar é, para
3: vamos as pessoas. Vamos fingir que eu não sei.
0: <risos> como que a música começou na sua vida, tipo, sempre esteve, é, a família, como que isso aconteceu?
3: Foi meus pais, né? Papai e mamãe. Meu pai tocava contra baixo. Olha só. E aí minha mãe cantava.
0: Queria saber por que não, é... ele não continua Ah, eu aqui.
3: também não sei, cara. A gente pode estar tentando, tentando <risos> é, acho que fazer isso acontecer. Mas eles sempre foram líderes de igreja, cuidavam de 16 igrejas de jovens e tal. Uhum. Líderes de louvor. Aí eles tinham uma banda, viajavam, gravaram CD. Meu pai já fez de tudo, assim, no, o que é envolvido com música. Eles escreviam bastante, meu pai escrevia muita música. E daí, quando eles faziam agenda ou ministravam louvor na igreja, eu estava sempre na frente, né? Ou com um microfone sem fio, que eu ficava pistola, porque eu tinha que estar ligado para mim, que eu sabia quando estava ou quando não. <risos> e aí começou com a influência deles, mas eu acho que foi não só pela influência, mas algo natural mesmo. Eu nasci com isso. Então, meus pais, eles nunca deram... Eles deram isso com a minha irmã, comigo não. De dar microfone, uhum. aí vai lá cantar. Aí a ia porque eles mandavam, mas ela não gostava. Eu já era o contrário, eu ia porque eu era parecida mesmo, era o que eu queria fazer. Então, desde criança, além da influência, eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim. Então, meu pai, ao invés de me dar brinquedo, me dava CD, eu queria ganhar CD, eu queria ganhar fita para ouvir, era o que eu fazia o dia inteiro, queria estar lá na frente quando eles estavam, é, quando fato, eles não estavam... É, de É uma falta
0: estavam, de opção mesmo, né? Não é, não tinha mais o que fazer.
3: Eu não tinha o que fazer, tipo, tinha acho bem. que quem me via criança sabia que era isso que... Eu falava, eu vou ser uma cantora.
0: Caramba, Desde criança eu
3: falava que eu ia ser isso.
0: E em que momento você começou a compor?
3: Quando eu era fã da Demi Lovato, daí eu descobri que a Demi Lovato <risos> escrevia, eu queria ser a Demi Lovato, eu falei, vou escrever também. Aí saíram umas coisas horrorosas, eu tinha uns 14 anos.
0: Tipo, você sempre acompanha o mundo pop
3: assim? Sempre? Ah, sempre. É, meus pais nunca foram religiosos, tradicionais. Muito pelo contrário, eles, eles faziam na época deles o que eu faço hoje. Religiosos. Então, tipo, a primeira igreja adventista da promessa a ter bateria no Brasil foi a deles. Porque eles eram uns rebeldes na
0: época. Eles faziam o que eu faço hoje, arrumavam problemas. É, arrumavam problemas.
3: Então, é... Se o Fuxico e o Fuxico existisse, meus pais iam ser também iam bem mencionados. também,
0: entendi. Então,
3: eles sempre... Enfim... Eles sempre foram muito liberais no sentido de não tradicionais. Então eu sempre acompanhei música boa e eles sempre me uhum. educaram com música boa. Então ele me dava CD, CD da Mariah Carey, eu ouvia desde pequena, Destiny Child. Então eu sempre cresci ouvindo música boa, eles nunca tiveram problema com isso.
1: Entendi. Até aí, Jackson. Vocês é... estão vendo a influência? Ela inserida no, no contexto de igreja, os pais líderes de mais de 17 igrejas. Hum. E ela ali com... E os pais permitindo que ela, que ela tivesse contato com a música boa, né? E hoje, a Priscila está por aí cantando música boa. Você pode estar tá pesquisando aí o que, que ela tem feito hoje, nesses dias. E hoje, ela está aí cantando música boa. Você pode ir lá e você pode conferir como que ela, o que, que ela tem feito. Amém? Tiago 3, 11, 12 vai falar assim... A caso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar a água doce de uma fonte salgada. Ou seja, da onde está vindo a adoração? Da onde está vindo a canção? Quem que está compondo essa canção? Porque verdadeiramente, qual o problema de uma canção que fala de um amor de uma mãe por um filho? De um marido por uma esposa. Se você abrir o, o livro de, de Cantares, é, a gente sente até vergonha de, possivelmente, de ler alguma coisa aqui em cima. Porque fala, sim, citações de, de relacionamento de marido e mulher e fala. E isso é de Deus. Agora, e a fonte de onde está saindo esses louvores? Essas canções? Levando em consideração o que Jesus falou em Mateus 23, do 2 ao 3. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. A composição no mundo ela funciona assim. Qual que é a moda? O que estão que falando por aí? Quais foram os últimos acontecimentos? É isso aí. Vamos compor uma coisa que vai, que vai encaixar com a vida das pessoas. É isso. Não tem vida. E se você também analisar, as músicas que tocam nas baladas são músicas direcionadas para solteiros. Porque se você parar para analisar, no, eu, eu, eu vou chutar alto, tá? 95% da balada é solteira. Porque esses outros 5%, se é um casal que está ali, ele, ele vai uma vez vai outra mas ele percebe que aquele ambiente não é para eles né Tem mulher tem pessoa tem solteiro o tempo inteiro tanto para o homem quanto para mulher e as músicas que são que que estão aí no nosso contexto sofrência música de bebida promiscuidade isso isso são músicas que não adoram o Senhor e muitas vezes a gente, a gente leva isso como se isso fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa que não tem tanto problema. Mas eu queria te apresentar um Deus que é compositor. Não sei se você sabe, mas Deus ele é um compositor. Deuteronômio 31,19 vai dizer assim. Escreverei para vós, outros, este cântico. Deus falando, escreverei para vós outros este cântico e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca para que este cântico me seja testemunha contra os filhos de Israel. Ou seja, depois da obra da cruz, onde se deu a restauração espiritual e moral do homem, também foi instaurada a restauração da musicalidade divina. Porque Davi declara que depois de ter sido tirado de um lago horrível, do poço de perdição, ele foi colocado sobre uma rocha, que é a figura de Jesus Cristo. E ele recebeu um cântico novo, que fala em Salmos 40. Esse cântico novo é a música divina presente no homem regenerado. E que agora faz parte da sua nova vida, faz parte do seu relacionamento com Deus, faz parte do seu relacionamento com seus irmãos e do seu testemunho diante dos homens. Então esse é o propósito divino da relação da música. Ela foi criada por Deus e colocada no homem, para que este o adore com amor todos os dias, por toda a eternidade. Salmos 96, 1 ou 2 vai dizer assim. Cantai ao um Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as criaturas da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o teu santo nome. Pro proclamai a sua salvação dia após dia. Essa é a nossa vida. Lucas 6, 45 fala assim. O homem... Bom, tira boas coisas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau, tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Eu não queria nem dar esse exemplo hoje, porque não não, não faz muito sentido a, a citação, você falar o nome de alguém e tudo mais. Porque é, eu acho que esse o intuito que eu vou mencionar, esse pastor aqui, é só para que nós entendamos que quando existe algo acontecendo de errado, a gente precisa comunicar para as pessoas, a gente precisa alertar as pessoas dizendo o que está acontecendo. Não sei se vocês viram, mas o, aquele pastor Kleber Lucas, ele veio falar que aquela música... Alvo mais que a neve... Né? Música que a, gente, que a gente ama demais, que é uma citação do Salmo 51. Ele veio falar que a música... Alvo Mais Que a Neve é uma música racista. Porque ele, obviamente, está falando, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, então o preto vai ficar branco, né? O, esse cara aparece no Instagram, na sala de casa, com uma garrafa de vinho assim, os amigos bebendo, ele mostrando para todo mundo. Na posse lá do Lula, ele falou em rede nacional que o Brasil não é de Jesus, o Brasil não é de Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Eu não sei se, qual que é a sua opinião sobre essas coisas que ele disse, mas Colossenses, do, 1, do 13 ao 20, fala assim. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a nação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio o primogênio dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia, pois foi, o agra pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude por meio dele e reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz portanto tudo é de Deus música ciência medicina matemática tecnologia natureza mar e céus Colossenses 2:3 vai dizer também nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento tem um historiador chamado Abraham Kuyper, que ele ele fez uma citação dizendo assim, ó, que não existe nenhuma área do coração que ela pode estar hermeticamente isolada de modo que não há nenhum centímetro quadrado em todas as áreas da existência humana do qual Cristo que é Senhor de tudo não possa dizer é meu. Você crê nisso aí? Mas Rodox, primeiro a 6 1 Coríntios 6, 12, diz assim, ó, Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, cara, sou eu que faço o filtro, entendeu? Porque isso aí é diferente com cada um, Para você todo esse papo aí tem fundamento, mas para mim é só a música. Eu não me corrompo por causa disso. Eu não me sinto pecando, se outra pessoa vai pecar ouvindo, o problema é dela, até porque eu não vou saber da vida daquele que tá ali. O cara pode estar todo errado ali, eu não estou sabendo. Queria abrir com vocês. 1 Coríntios do 10, do 21, 33 diz assim. Ó, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor. Somos mais fortes do que Ele. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam tudo o que se vende no mercado. Sem fazer perguntas por causa da consciência. Mas do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado. Sem nada perguntar por causa da sua consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. O que, que ele está querendo dizer aqui? A nossa pegada é outra. Se você não sabia daquilo que estava acontecendo, é uma coisa. Mas se a partir de agora você sabe, você sabe a fonte daquela música, só existem dois lados. Ou aquilo está sendo gerado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito maligno. Se você está sabendo a fonte de onde está vindo, já é o suficiente para você se posicionar. A nossa pegada é outra, a nossa bebida é outra, a nossa festa é outra, a nossa roupa é outra. É isso. Segundo Coríntios 6, 14 a 18, diz assim, Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que, o que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Senhor seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não, os toquem, não, não toquem em coisas impuras. E eu os receberei e serei o seu pai. E vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Rodox, então quer dizer que eu não posso assistir filme gospel, eu não posso assistir canal gospel, eu, quer dizer, eu só, posso, só posso tudo que é gospel: tudo que é gospel, comida gospel, cinema gospel. Ou seja, quer dizer que eu vou ter que perder a próxima série da Marvel, né? Porque agora eu sou gospel crente do Reteté. Vamos comparar então um filme com uma música? Não sei se você pode, mas eu queria... Quem gosta aqui de assistir um filminho em casa? Uma série, uma sériezinha com o maridinho, né, né, Thay? Vou pedir para você me ajudar, tá, Thay? Por favor, Thay. É... Você lembra de algum filme que você assistiu pelo menos umas duas vezes, assim, um filme que você gosta muito? filme que você gosta, meu, que fala assim, meu, esse filme é um, um filme muito, que eu gosto muito desse filme. Você lembra? Uhum. Difícil? Uhum. É. Você consegue lembrar de algum filme que você fala assim, meu, esse filme foi muito bom. Uhum. Filme de super-herói? Uhum. Homem-Aranha. Uhum. Entendi. Você saberia dizer pra gente na sua mente, uma cena desse filme? Apareceu alguém, aí ele veio, falou tal coisa, e aí veio outra, outra pessoa e falou isso e aquilo. Você conseguiria descrever uma cena desse filme?
2: Dos, dos mais recentes que eu vi, que foi o, esse último Homem-Aranha, né? a cena que mais me chamou a atenção foi quando apareceram os três Homens-Aranhas ali juntos, e aí eu falando, eu sou você, você sou eu. E tipo, ele se reconhecendo no mesmo mundo ali. E de mundos diferentes, né? Que sobre o multiverso.
1: Entendi. Você tá falando de uma forma subjetiva. Tipo, meio... Agora, você saberia dizer exatamente qual foi a fala que aconteceu? Não,
2: exatamente não. Você
1: lembra vagamente o que aconteceu. Com mais imagens, entendeu? Agora, e se eu te dissesse assim... Obviamente, hoje você foi uma referência para gente, cantando várias canções, que você estava ali, muitas delas você não estava nem lendo, né porque você tem na sua mente. né Então, o que, que eu estou querendo trazer aqui? Que a nossa memória para o cinema, para o filme, ela não é a nossa memória para música. Você saberia dizer algum texto que alguma vez você falou, você leu? Um texto. Você saberia dizer para gente agora, tipo um texto assim, um texto... Umas duas linhas, você saberia dizer esse texto?
2: É a Bíblia mesmo? É o versículo que eu amo mesmo, que é Hebreus 6,19, que fala que a esperança que nós temos em Cristo é como uma âncora para a nossa alma, que nos mantém firmes e seguros.
1: Amém. A ideia aqui é dizer o seguinte, que, por exemplo, se eu dissesse para você citar tá algo mais comprido que isso, talvez você teria que se preparar. Né? Agora, se essa esse fundamento ele está numa música a sua mente ela registra de uma forma totalmente diferente né se eu te falasse assim é, cito um trecho da Bíblia mais comprido você falasse assim, meu é mais difícil mas se nós falássemos assim é, se fosse uma canção né é, não se turbe o vosso coração
2: Crede em Deus e também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito preparei, prepararei para vocês, vamos lá, para mim mesmo.
1: porque Porque foi colocado numa canção. O que eu tô querendo dizer com isso? Que a nossa memória, para música, ela não é a mesma para qualquer outra coisa. Se a gente parar agora, o Tonzinho pegar o violão, e a gente sentar no meio aqui, e a gente começar a cantar, um monte de canções. E não tiver uma letra ali no data show, você vai lembrar de todas. Você vai cantar todas. Então, não confunda uma coisa com a outra. Não é a mesma coisa. Não dá para a gente... Comparar um filme. Não dá para você comparar um texto que você decorou. Agora, se esse texto virou música, Ficou fácil. E é justamente essa memória que você tem. O seu HD tem isso. Músicas do mundo, o seu HD tem isso. Você ouve pouco, ou seja, Deus colocou sobre a sua mente uma, me uma memória totalmente diferente, voltada para a música. Colossenses 3, parte 2 vai dizer assim, pensai nas coisas lá do alto. Não só as aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Eu queria falar um pouco com vocês sobre, às vezes, você tem uma dúvida dizendo assim, não, Rodolfo, mas você está sendo muito radical. Então quer dizer que se eu for, eu for no médico chegar lá, eu só vou ser atendido por um médico crente? Então se eu, se eu for médico eu só vou atender pessoas crentes. Então eu queria falar um pouco com você hoje para gente fechar. Eu queria falar sobre o céu, sobre as coisas que nos espera. Segunda Coríntios 12 vai falar da visão de Paulo. Paulo vai falar assim, eu conheço um homem, ele está falando dele mesmo, tá? Em Cristo eu conheço um homem em Cristo que há 12 anos, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Ou seja, para a gente se situar, Paulo foi ao terceiro céu. Então, se ele foi ao terceiro céu, significa que tem o primeiro, que tem o segundo e que tem o terceiro. Né? O primeiro céu... Basicamente, são as coisas que, a nós, que nós conseguimos ver a, a olho nu aqui. Nuvens, pássaros, chuva, o céu azul. Isso é o primeiro céu. O segundo céu são as regiões celestiais. Que fala muito em Efésios 6. Né? Onde está o domínio dos anjos. É, onde acontece a, a, a luta de principados e potestades. E o terceiro céu... É a cidade de Deus, Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, e é a habitação de Deus. E Paulo, que viu, e Paulo menciona o que ele viu lá. O que, que ele viu lá? Ele viu lá o paraíso. Apocalipse 2,7 vai dizer assim, ó, Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, no, tô querendo dizer as coisas que tem no céu, tá? Ou seja, no terceiro céu tem a cidade de Deus, tem o paraíso, que é o jardim, onde nesse jardim tem a árvore da vida. E o texto principal é Apocalipse 21, do 10 ao 21, que eu não vou ler, mas eu vou te mencionar as coisas que tem lá e depois você pode ler lá com calma. E ele diz assim, que lá no terceiro céu, na cidade de Deus, tem o paraíso, que é o jardim, onde nesse jardim tem árvore da vida, é uma cidade quadrangular, nessa cidade tem um alto monte nessa cidade. E lá nesse alto monte fica a sala do trono de Deus, onde se pode ver a cidade de Jerusalém. Tem um muro alto, com doze portas, cheio de pedras preciosas, e as ruas são de ouro. E um dia eu e você estaremos lá nesse lugar tendo essa visão, amém? Hebreus 12, a partir do 19, vai dizer assim: esse aqui é o momento de quando nós entrarmos lá o barulho de trombeta e o som de uma voz, quando os israelitas ouviram a voz, pediram que, ele, que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia que até um animal, se tocar ao um monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse, estou tremendo de medo. Aí uma voz falou, que eu creio que é a voz do nosso Senhor, não tenham medo... Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. A Jerusalém Celestial com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus. Qual é a reunião mais alegre dos filhos de Deus, meu irmão? É o culto, é isso mesmo. Isto daqueles que têm o um nome escrito, seu nome está escrito no céu. Meu irmão, agora mesmo, incontáveis números de anjos em adoração festiva, 24 por 7, glorificando e adorando exaltando a beleza da glória de Deus. Sabe aquela glória que Deus não divide com ninguém? Agora mesmo, tem uma orquestra celestial que está lá dentro da cidade de Deus, engrandecendo o nome do Senhor. E lá, meu irmão, não tem medicina, não tem engenharia, não tem tribunal, não tem mercado financeiro, lá não tem bolsa de valores. Mas lá tem a adoração. A música que nós temos brincado, ouvido, compartilhada com coisas que não tem nada a ver. Essa música tem importância para Deus. E lá os anjos estão cantando. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso que, que a Thay cantou aqui no começo. E esse é o momento de nós começarmos a viver aqui na terra como já está sendo feito no céu. Para quando você chegar lá, você já está de acordo com o ambiente, meu irmão. Você já está em casa. Amém? quiser subir? Tá aí, pode subir já. É esse o que eu gostaria de falar para vocês. Nós não podemos brincar com aquilo que Deus fez com tanto amor para que nós lembrássemos dele, para que nós adorássemos a Ele. Deus tem um plano perfeito para nós. E é isso que nós temos que ir atrás. É isso que nós temos que buscar esse conhecimento de Deus. Vamos adorar o Senhor, amém? coisa, clame por isso
4: Aí. Te convidamos, te desejamos rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos
1: Apocalipse 21 1 ao 7 vai dizer assim então vi novos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia vi a cidade santa, nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão os seus povos o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima não haverá mais morte nem tristeza nem choro nem dor Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas e acrescentou. Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida e o vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Sabe, um dia eu fiz uma oração, e ela mudou totalmente a minha forma de ver e me posicionar no meu dia a dia em relação à música. E gostaria que você colocasse a mão no seu coração e você repetisse comigo assim. Pai. Pai coloque em mim
2: coloque em mim
1: o mesmo sentimento
2: o mesmo sentimento
1: que o Senhor sente
2: que o Senhor sente quando vê um filho seu quando vê um filho
1: seu dançando ou cantando
2: dançando ou cantando uma música uma música que não
1: adora o teu nome
2: que não adora o teu nome
1: e me mostra
2: e me mostra
1: aqueles que estão semendo canções
2: aqueles que estão semeando canções
1: que falam de coisas boas que
2: falam de coisas boas
1: mas por dentro do coração deles
2: mas por dentro do coração deles
1: não passam de sepulcros caiados não
2: passam de sepulcros caiados
1: Amém amém. Eu queria falar com você agora que está vindo aqui pela primeira vez, ou a segunda, ou você está aí assistindo a transmissão, Deus falou com você, que é tempo de posicionar, saiba que é necessário você declarar com a sua boca, que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e essa é a hora. Então repete assim comigo, Senhor. Senhor. Eu ouvi a tua palavra. Eu
2: ouvi a tua palavra. E
1: creio que o Senhor.
2: E creio que o Senhor.
1: És o único que pode.
2: És o único que pode.
1: Perdoar os meus pecados.
2: Perdoar os meus pecados.
1: E me salvar da morte eterna.
2: E me salvar da morte eterna. Senhor. Senhor.
1: Hoje eu tenho.
2: Hoje eu tenho.
1: Convicção do meu pecado.
2: Convicção do meu pecado. E
1: quero declarar diante de todos.
2: Quero declarar diante de todos.
1: Que o Senhor.
2: Que o Senhor.
1: És o único.
2: És o único.
1: Exclusivo.
2: Exclusivo.
1: Senhor e Salvador.
2: Senhor e Salvador.
1: Da minha vida. Da
2: minha vida.
1: Escreve o meu nome.
2: Escreve o meu nome. No livro
1: da vida. No
2: livro da vida. E que de lá. E que de lá.
1: Ele nunca mais saia. Ele nunca mais saia. Em teu nome eu oro.
2: Em teu nome eu oro.
1: Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez. Sabe que nós somos a família Bola de Neve com Bica. Nós somos a sua família na fé. Nós queremos te conhecer. Nós queremos caminhar com você. E aqui a Gênia representa o Ministério Bola, o Ministério das Boas-Vindas. Ela está aqui com o tablet na mão. Se você se sentir à vontade e quiser deixar o seu contato com a gente, ela quer te indicar uma cela mais próxima da sua casa, que é uma reunião dos lares que todos nós participamos todas as quartas-feiras. Se você está em casa, o nosso WhatsApp está aí passando na tela. Entre em contato com a gente, não perca essa oportunidade. Amém? Repete assim comigo: Se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu canto para Deus, eu vivo para Deus, aqui na terra como no céu. Oremos o Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vai nessa paz, que Deus te abençoe em todos os teus caminhos, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.